0: Manchmal muss ich an die apokalyptischen Reiter denken. Wenn du Kritik an ETFs liest oder hörst, im Internet oder in einer Fernsehreportage zum Beispiel, dann hört sich das manchmal so an, als ob die ETFs angaloppiert kämen und für den Untergang des Abendlandes sorgen würden, beziehungsweise der Weltwirtschaft. Was an dieser Kritik an ETFs dran ist, was man zu den einzelnen Argumenten sagen kann und warum ETFs natürlich trotzdem das beste Mittel für dich sind, langfristig in Aktien zu investieren, darum geht es in dieser neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztip finden, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Wie ich am Ende unserer letzten Folge schon gesagt habe, hast du jetzt, mit dem Inhalt der letzten Folgen, eigentlich alles Grundwissen beisammen, um mit dem Investieren in Aktien per ETF loszulegen. Eigentlich brauchst du also sozusagen von mir keine weiteren Informationen. Aber natürlich, und so blauäugig bin ich nicht, wirst du wahrscheinlich irgendwann mal auch andere Quellen zum Thema ETF anzapfen als nur Finanztipp. Und da wird schon mal vielleicht die eine oder andere Quelle dabei sein, die durchaus heftige Kritik am Instrument ETF übt. Und heute will ich dich in dieser Folge ein bisschen für diese Kritik ja geradezu immunisieren. Das gebe ich völlig offen zu. Denn wenn auch einzelne Teile dieser Argumente, dieser Kritik an den ETFs durchaus berechtigt sind, so ist die Kritik in vielen Fällen einfach total überzogen, zum Teil völlig unglaubwürdig und manchmal einfach auch interessgeleitet. Interessengeleitet deshalb, weil sie nämlich von Kritikern stammt, die durchaus andere Interessen folgen als die der ETFs, nämlich zum Beispiel von sogenannten aktiven Fonds, die sozusagen die natürlichen Gegner der ETFs sind. Und deshalb müssen wir heute ein bisschen mehr in dieses ganze Geschehen am der Börse, am Aktienmarkt etwas tiefer einsteigen. Denn wenn du so eine Kritik liest, dann wirst du wahrscheinlich auf den einen oder anderen Fachbegriff stoßen, der dir nichts sagt. Und dann wirst du verunsichert und denkst dir, ja. Ah, also was der Saidi, der Typ von Finanzdämpfer erzählt hat zu ETFs, na, vielleicht auch nicht alles so sauber. Und deshalb will ich dich heute ein bisschen wappnen dagegen, aber dazu müssen wir eben in diese ganzen Fachbegriffe und das Geschehen am Aktienmarkt ein wenig tiefer einsteigen. Wird also ein bisschen komplizierter, aber ich hoffe, du bleibst dabei. Gehen wir gleich am Anfang auf das wahrscheinlich häufigste und vielschichtigste Argument gegen ETFs ein. Und Das lautet, ETFs verstärken Abschwünge am Markt. ETFs sorgen dafür, dass Aktien, gerade in einer Krise, in einem Börsencrash zum Beispiel, noch stärker abstürzen, als das sonst der Fall wäre, also ohne ETFs. So, bei diesem Argument, da gehen verschiedene Sachen durcheinander. Da schwingt zum Beispiel so mit, dass man dann, wenn eben der Markt so stark abstürzt und man in ETFs ist, vielleicht womöglich gar nicht an sein Geld kommt. Oder zum Beispiel, dass ETFs automatisch dafür sorgen würden, dass die Kurse in den Keller gehen und lauter solche Sachen. Lasst uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Zunächst einmal, was natürlich richtig ist, dass die ETF-Branche in den letzten Jahren einen sehr starken Boom erfahren hat, dass sehr, sehr viel Geld in ETFs geflossen ist und dort auch liegt. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert in einer Schwächephase, in einer Börsenkrisenphase mit diesem Geld in den ETFs? Um gleich mal das wichtigste Missverständnis von vorneweg aufzuräumen. Wenn der Markt in die Knie geht, wenn es zu einem Börsencrash kommt, und das hat Corona übrigens auch gezeigt, dann ja, gehen die Kurse der Aktien nach unten und damit gehen natürlich auch die Kurse zum Beispiel deines ETFs nach unten. Warum? Weil dann offensichtlich viele Leute nervös sind, Anleger werden nervös, wollen ihre ETF-Anteile zurückgeben, verkaufen. Dadurch kommen Aktien auf den Markt, werden verkauft und die Kurse gehen nach unten. Aber manchmal wird bei dieser Kritik so getan, als ob das automatisch dazu führen würde, dass andere, auch andere Anleger ebenfalls verkaufen müssten, ihre zum Beispiel ETF-Anteile verkaufen müssten. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das war ja das Argument, was ich bei den Erklärungen, wie die Börse sich bewegt und dass wir das ETF-Investment über langfristige Zeiträume sehen, also über 15 Jahre, dass du da das Vertrauen haben musst, so eine Börsen, schwierige Börsenphase, so einen Börsencrash auch mal auszusitzen. Also dabei zu bleiben, still, die Füße stillzuhalten, deine ETF-Anteile nicht zu verkaufen. will sagen, auch wenn es ordentlich nach unten geht, minus 30, minus 40, vielleicht sogar minus 50 Prozent, zwingt dich niemand, deine ETF-Anteile zu verkaufen. Warum auch? Da liegen ja nur Aktien drin, die jetzt natürlich weniger wert sind, deutlich weniger wert sind, aber die du weiter halten kannst. Niemand zwingt dich in so einer Phase, eben jetzt in dein Depot zu gehen und auf Verkaufen zu klicken. Und genau wie du in so einer schwierigen Börsenphase, in so einem Crash, entscheiden kannst, ob du dabei bleibst oder nicht, ob du verkaufst oder nicht, so können das natürlich auch alle anderen Anleger und insbesondere alle ETF-Anleger entscheiden. Und daran kann man natürlich leicht erkennen, dass so ein Börsencrash nicht einfach von den ETFs quasi gemacht wird oder sowas, sondern dahinter stecken natürlich die Entscheidungen ganz, ganz vieler Anleger. Oder anders gesagt, in so einem Börsencrash verhalten sich leider viele Anleger prozyklisch. Die sehen ihr Depots, ihre Portfolios schwinden, ihre Werte schwinden und wollen von dem, wollen das sinkende Schiff verlassen, wie die Ratten. Die verkaufen einfach. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob sie jetzt speziell in ETFs stecken. ja, da werden, werden Anteile verkauft, oder ob sie jetzt zum Beispiel in einem sogenannten aktiv gemanagten Fonds drinstecken, also mit einem mit Fondsmanager, auch da werden Anteile verkauft. Letztlich ist es so, wenn das Schiff sinkt, also sprich, wenn Panik an der Börse ausbricht, dann ver verlassen alle Ratten das Schiff. Ganz egal, ob sie in ETFs drinstecken, in Fonds oder in anderen Instrumenten, die am Aktienmarkt zur Verfügung sind. Wichtig, da stecken immer aktive Entscheidungen von Anlegern dahinter. Übrigens, diese Anleger sind nicht alles Privatpersonen wie du und ich, sondern es sind natürlich viele institutionelle Anleger dabei, also große Firmen, Banken etc., die große Aktienpakete halten. Und in vielen Fällen sind es schlichtweg Computer. Computer, die in rasender Schnelle, in Windeseile ihre Aktien, ihre Wertpapiere auf den Markt wer werfen und dafür übrigens für einen großen Teil der Ausschläge, der sogenannten Volatilität, also der Kursschwankung am Markt, verantwortlich sind. Du musst außerdem wissen, dass eben viele dieser Anleger am Markt, egal ob es jetzt solche institutionellen Anleger sind oder private Anleger, nicht ähnlich langfristig orientiert sind, wie du es hoffentlich jetzt bist, nachdem du meinen Podcast gehört hast. Das heißt, die legen eben nicht auf 15 Jahre an, sondern das sind ganz viele Spekulanten dabei, die auf einen kurzfristigen Aktiengewinn hoffen und kurzfristige Aktienverluste eben auch vermeiden möchten. Wahrscheinlich ist es so, dass die überwiegende Mehrheit des in ETFs angelegten Geldes von solchen kurzfristig orientierten Anlegern, von letztendlich mehr oder weniger Spekulanten stammt. Und dieses Geld ist natürlich hochgradig nervös. Und das wird dann eben auch mal schnell abgezogen, weil eben ETFs so gut handelbar sind. Aber nochmal, dieses Geld wird ebenso aus aktiv gemanagten Fonds abgezogen. Und manchmal wird ja so getan, als ob ETFs eine ganz eigene Art von Fonds sind, die neu jetzt auf dem Markt sind und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, diesen Abschwung nochmal extra verstärken würden. Meine These ist, wenn dieses Geld in jetzt zum Beispiel in anderen Fonds stecken würde, würde es wahrscheinlich nahezu ebenso schnell verkauft werden. Man hat gerade in der Corona-Krise März 2020 gesehen, als der Markt so steil in den Keller gegangen ist. Da sind natürlich die ETFs mit den entsprechenden Aktienindizes ebenfalls in den Keller gegangen. Aber eben auch gerade viele aktiv gemanagte Fonds. Und das führt so ein bisschen zu einem anderen Argument gegen ETFs, das so ein bisschen mitschwingt immer. Nämlich dieses berühmte Argument, dass ETFs was? Dumm seien. Dumm deshalb, weil da ja eben nur passiv ein Index abgebildet wird. Weil da einfach nur die Aktien des Index in dem jeweiligen ETF drin liegen. Und was nicht vorhanden ist? Kein Fondsmanager. Kein Mensch oder auch keine Maschine, die darauf aufpassen würde und im Krisenfall dann eben rechtzeitig gegensteuern würde. Also dafür sorgen würde, dass der entsprechende Fonds nicht so stark abstürzt. Das passiert eben bei ETFs nicht. Das ist richtig. Die Frage ist nur, passiert das bei aktiv gemanagten Fonds? Und da hat eben die Corona-Krise gezeigt, in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen auch nicht. Da sind auch die aktiv gemanagten Fonds mit ihren jeweiligen Benchmarks, also mit den jeweiligen Indizes, an denen sie sich orientieren, ebenfalls in den Keller gegangen. Warum? Weil natürlich so viele Anleger ebenfalls ihre Aktien aus aktiv gemanagten Fonds, ihre Anteile haben wollten, verkauft haben, Letztendlich ist der ganze Markt den Bach runtergegangen. Und daran sieht man halt, dass es auch aktiv gemanagten Fonds sehr oft nicht gelingt, ihre Kundengelder in Krisen wirklich gut zu schützen. Warum? Weil sie sich am Ende dann doch so relativ eng an irgendeine Benchmark, an, einen Aktien-, an einem Aktienindex orientieren und sich damit in vielen Fällen gar nicht so wahnsinnig von einem ETF unterscheiden. Oder wie kürzlich eine Studie von Morningstar zum Beispiel gezeigt hat, in vielen Fällen sogar noch unter dem entsprechenden Index oder unter dem entsprechenden ETF, der vergleichbar wäre, noch liegen, also noch weniger Performance erzielen. Kurz an der Stelle, dass wir uns nicht missverstehen. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass ETFs irgendwie vor solchen Börsenkrisen schützen oder sowas. Tun sie definitiv nicht. Du musst, wie ich schon öfter gesagt habe, die Bereitschaft mitbringen, so einen Crash, wie zum Beispiel im März 2020, mitzumachen, auszusitzen, über langfristig zu denken, über 15 Jahre anzulegen. Da gehört das einfach mit dazu. Aber es gibt Praktisch keine Anzeichen dafür, dass ein ETF oder das Instrument Aktien-ETF zum Beispiel so eine Börsenkrise wirklich schlimmer macht. Was so ein bisschen dahinter steckt ist, dass ETFs eben so ein cooles Mittel sind, um am Aktienmarkt relativ breit gestreut zu investieren. Und dass das sozusagen Geld anziehen würde. Dass das viele Leute zu verleiten würde, einfach mal in ETFs zu gehen, die aber eigentlich hochgradig nervös sind, nicht in der Lage sind, so einen Börsencrash auszusitzen Und deshalb gerade, wenn es mal nach unten geht, ganz schnell verkaufen. Und deshalb ETFs sozusagen den Abschwung verstärken. Schauen wir uns dieses Argument mal ein bisschen genauer an. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Big Picture. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Nullzinsphase. Das haben wir jetzt schon öfter mal angesprochen. Über viele, viele Jahre ist es jetzt schon so, dass die Zinsen immer weiter sinken, gegen Null gehen, in manchen Fällen sogar negativ sind. Und dass es deshalb für sogenannte festverzinsliche Anlagen, für dich Tagesgeld, Festgeld, Staatsanleihen und sowas, kaum noch Zinsen gibt. Da ist nichts mehr zu holen. Also haben viele Leute, so wie du letztendlich ja auch, keine Alternative, als ihr Geld in Aktien zu stecken. Das heißt, das viele Geld, was im Umlauf ist, das wandert irgendwie an den Aktienmarkt und treibt da die Preise. Übrigens so teilweise auch natürlich an den Immobilienmarkt, was dafür sorgt, dass die Immobilienpreise in Großstädten, in Ballungsräumen, unter anderem in Deutschland, relativ stark gestiegen sind, zumindest bisher. So, aber ein großer Teil dieses Geldes wandert eben an den Aktienmarkt. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil dieses Geldes stammt natürlich woher? aus den Corona-Hilfsmaßnahmen der diversen weltweiten Regierungen. Ganz klar, auch da wandert ganz viel Geld an den Aktienmarkt. So, jetzt, das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist nahezu unbestritten sicherlich der Fall. Und sehe ich auch einen Grund dafür, dass die Aktienkurse jetzt zumindest, während ich hier im Ende Oktober 2020 diesen Podcast aufzeichne, so relativ hoch sind. Jetzt kann man sich nur fragen, was spielen denn ETFs eigentlich in dieser ganzen Lage für eine Rolle? Sicherlich, ganz klar, ist der ETF-Markt, wie schon gesagt, sehr stark gewachsen. Die ETFs haben wahnsinnig viel Geld eingesammelt, sind also groß geworden. Und gleichzeitig haben wir gesehen, es spricht auch nichts dafür, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass jetzt die Krise schlimmer wird. Und deshalb würde ich Folgendes vorschlagen, das sich zu betrachten. Es steht ohne Zweifel, dass sehr viel Geld am Markt, insgesamt auf der Welt könnte man sagen, in Bewegung ist und sehr viel Geld in Aktien gewandert ist. Jetzt könnte man argumentieren, dadurch ist das Risiko irgendwie gestiegen. Ja, vielleicht ist das so hat man ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Ausschläge, die Schwankungen am Aktienmarkt immer wieder sehr stark waren. Auch kurzfristig sehr stark waren. Da gehen wir auf einen weiteren Punkt gleich noch drauf ein. Aber dieses Geld, das will nun mal in Aktien wandern und sucht sich ETFs in vielen Fällen als sehr geeignetes Mittel. Aber das heißt natürlich nicht, wenn es jetzt, Gedankenspiel, keine ETFs gäbe, dass dieses Geld nicht an den Aktienmarkt gegangen wäre. Meine These ist, naja, die entsprechenden Anleger, ob das jetzt Privatleute sind oder Firmen, Banken etc., die hätten sich wahrscheinlich in irgendeiner anderen Form am Aktienmarkt bedient. Zum Beispiel über aktiv gemanagte Fonds, wo sie höhere Gebühren zahlen müssen. Oder sie hätten direkt in Einzelaktien ähm, investiert. Oder sie hätten Zertifikate gekauft oder sonst irgendwelche Instrumente. will sagen, diese Inflation am Aktienmarkt hätte aller Voraussicht nach natürlich genauso stattgefunden, ob es jetzt ETFs gegeben hätte oder nicht. Nur, dass die ETFs sozusagen ein sehr probates Mittel für viele Leute, nicht nur für dich sind, ihr Geld da mal schnell reinzustecken und aber auch, weil sie ja eben börsengehandelt sind, ETFs sehr schnell wieder abholen zu können. Das Geld aus ETFs sehr schnell wieder abholen zu können. Das ist das Stichwort für das nächste Argument, für die nächste Kritik an ETFs. Nämlich, dass diese, dieser Eindruck, dass man sein Geld börsentäglich eben jederzeit wieder bekommen kann, dass das in vielen Fällen eine Illusion sei, dass man eben nicht ans Geldrand käme, sondern dass man gerade in einem Crash, in einer Börsenkrise in Gefahr liefe, sein Geld überhaupt nicht wieder zu bekommen oder nur sehr stark unterwertet, dass die ETF-Anteile also stärker fallen würden als die entsprechenden Aktien. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Stimmt das so? Zunächst mal, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, es kann sein, und das ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass es sehr rapide, sehr schnelle Abstürze geben kann. Das hat man bei Corona gesehen, aber da war es quasi ein externer Schock. Da ist auf einmal die Börse, der Börse klar geworden, uh, so eine weltweite Viruspandemie, das kennen wir noch nicht, da drohen unbekannte Ausmaß, äh, Auswirkungen auf die Wirtschaft. Jetzt wird mal schnell verkauft. Und zwar alles, was durch die Bank hält. Das heißt, der Absturz Februar, März an der Börse war so sch schnell, vor allen Dingen in seiner Heftigkeit, in der Kürze der Zeit so stark wie schon lange nicht mehr. Aber es gab durchaus auch tageweise Einbrüche in der Vergangenheit, schon vor Corona, die waren auch von nahezu unbekannten Ausmaß. Man nennt so etwas einen Flash Crash. Also Wenn also innerhalb eines Tages, innerhalb von Minuten mehr oder weniger der Aktienmarkt einknickt. Wie kann sowas eigentlich sein? Beschleunigt wird das vor allen Dingen, hatte ich vorhin schon erwähnt, durch Automatismen, also vor allen Dingen durch Computer. Computer, die das Börsengeschehen steuern, die also wo also kein Mensch mehr auf den Kno Kopf drückt, auf Verknaufen, Verkaufen drückt, sondern wo ein Computer einen Verkauf auslöst. Und diese sogenannten Algo-Trader, so heißen solche großen Computer, die für große Anleger äh, letztendlich im Sekundentakt sehr hohe Transaktionen ausführen, die können dann mal beim Durchschreiten bestimmter Schwellen sehr schnell alles abverkaufen. Und dann geht das rasend schnell. So, was hat das Ganze jetzt mit ETFs zu tun? Und wie ist das mit der Gefahr, dass du womöglich nicht an dein Geld kommst und so? Es kann tatsächlich sein, wenn jetzt so ein Kurs sehr stark abstürzt und jetzt die Aktien, bei meinem Aktien-ETF, auf den Markt geworfen werden, dass sich vielleicht dafür kein Käufer findet. Also letztendlich, stell dir vor, du willst deine Anteile verkaufen, das geht dann über die Börse, dort Sitzt ein Händler der sagt, ah oh, hier der Herr Mayer aus Deutschland, der will seine, seinen ETF-Anteil loswerden. Da stecken X-Aktien drin, also muss ich die Aktien irgendwie am Markt verkaufen. Und jetzt findet sich womöglich kein Käufer dafür. Also hat er ein Problem. Entweder er sagt, oh ich nehme die Aktien, ich kaufte die Aktien ab, aber nur zu einem ziemlich sehr niedrigen Kurs, nämlich einen niedrigeren Kurs als als eigentlich gerade an der Börse gehandelt wird. Das heißt, du bekommst dann sehr wenig dafür oder würdest sehr wenig dafür bekommen. Oder im allerschlimmsten Fall, es findet sich überhaupt gar kein Körper. Und was ist denn, wären dann theoretisch deine ETF-Anteile wert? Ja, nichts. Null. Ja, dann wäre dein Geld theoretisch sogar weg. So, realistisch ist so ein Szenario eigentlich nicht wirklich und vor allen Dingen nicht für die weltweiten Aktien-ETFs, die wir dir empfehlen bei Finanztipp. Denn nochmal, diese Aktien-ETFs sind ja breit gestreut. Standardwerte, du erinnerst dich an unsere Aktien morgens im Badezimmer, Dinge, die wir täglich benutzen. Dass diese Aktien... Auf, von einem Tag auf den anderen keinen Käufer mehr finden, weil die niemand mehr haben will, das ist so gut wie ausgeschlossen. Das kann sich keiner vorstellen. Da sind wir wieder bei so Weltuntergangsszenarien, siehe die apokalyptischen Reiter vom Anfang. Was du wissen musst an der Stelle ist, dass es natürlich noch viele andere ETFs gibt, als die wir empfehlen. Vor allen Dingen viele andere Arten von ETFs. Da stecken abenteuerliche Wertpapiere drin. Das heißt, irgendwelche Aktien, Sagen wir mal vorsichtig, die nicht so bekannt sind, sogenannte Nebenwerte. Irgendwelche kleinen Firmen aus Entwicklungsländern. Ja, ich habe immer gesagt, so er will denn schon in thailändische IT-Firmen oder sowas investieren. Ja, kann man machen, aber es ist natürlich mit dem entsprechenden Risiko verbunden. Oder es sind gar keine Aktien in so einem ETF drin, sondern zum Beispiel Anleihen, Unternehmensanleihen, die nur sehr wenig gehandelt werden. Also was will ich sagen? Die Sicherheit und damit auch das Risiko eines ETFs beruht natürlich im Wesentlichen darauf, was drin ist. Das sogenannte Underline, die Basiswerte, sprich die Wertpapiere, die drin stecken. Bei breit gestreuten internationalen Aktien ist das in aller Regel überhaupt gar kein Problem. Und gerade deswegen empfehlen wir dir eben solche ETFs. Aber wenn man sich jetzt natürlich auf irgendwelche Experimente einlässt, irgendwelche Anleihen-ETFs, wo die Anleihen da drin eigentlich gar nicht wirklich am Markt gehandelt werden. Oder es gibt zum Beispiel auch ETFs, die gehebelt sind. Da investierst du 100 Euro und wenn der Markt um 10% steigt, dann steigt dein ETF eigentlich um 20%. Solche, solche Späße. Das sind alles so Auswüchse, sage ich mal, des etfs marktes die durchaus mit Risiken verbunden sind. Warum? Weil in so einer Krise es nicht gesagt ist, dass diese Werte, diese Wertpapiere, die in diesen exotischen ETFs enthalten sind, wirklich einen Abnehmer finden. Und dann hast du ein massives Problem, weil dann wird dein ETF auf einmal rapide weniger wert. Aber wenn du bei den Standardwerten bleibst, bei den großen Indizes, Standardbeispiel MSCI World, bei den Großkonzernen der Weltwirtschaft, ist dieses Risiko praktisch nicht gegeben. Diese Blue-Chips, wie man so äh, sagt, die werden immer gefragt sein. Da wird sich immer ein Abnehmer finden. Und tatsächlich ist in der Vergangenheit bei so einem Flash-Crash, wenn also die Börse verrückt spielt, durchaus mal vorgekommen, dass selbst solche Standardwerte, solchen großen Indizes, solche großen ETFs mal unter Wert gehandelt wurden. Dass also man gesehen hat, dass die Abschläge in so einem ETF stärker waren als am Gesamtmarkt. Aber das ist immer intraday, sehr kurzfristig gedacht. Und letztendlich, wenn du langfristig orientiert bist und schön die Füße hältst, dann brauchen dich solche kurzfristigen Ausschläge untertags eigentlich nicht interessieren. Das pendelt sich schon wieder ein. Warum? Weil diese Standardwerte eben Standard sind, die langfristig dann am Markt eben doch gefragt sind. Und das hat sich übrigens auch ganz stark, und das ist wieder die gute Sache an Corona, während der Corona-Krise, März 2020, gezeigt, dass nämlich diese Standard-ETFs, die wir eben empfehlen, da überhaupt gar kein Problem hatten. Die sind genauso, ja, die sind stark gefallen, genauso wie der Index, aber sie sind vom Preis her kaum von dem entsprechenden Index eben abgewichen. Warum? Weil die Werte nach wie vor liquide waren, wie man sagt. Die wurden am Markt viel gehandelt. Es gab immer Nachfrage nach diesen Werten. Was anderes war es eben bei irgendwelchen exotischen Geschichten, zum Teil auch bestimmten Fonds oder sogenannten ETCs, Exchange Traded Commodities, die mit Erdöl zum Beispiel gehandelt haben. Da gab es alle möglichen Preisverwerfungen, aber die würden wir dir eben auch nicht empfehlen. Beim nächsten Kritikpunkt, beim nächsten Argument gegen ETFs, kommen wir zu einer schillernden Figur in der ganzen Börsenwelt, nämlich zu Michael Burry. Vielleicht hast du den Film The Big Short gesehen. Da spielt Christian Bale mit. Und der Typ, den Christian Bale spielt, ja, das ist Michael Burry. Das ist nämlich dieser Hedgefondsmanager, der die Börsenkrise, die Immobilienblase von 2007, 2008 richtig vorhergesehen hat und dann mit seinem Hedgefonds einen riesen Gewinn gemacht hat. So, Michael Burry hat sich vor einiger Zeit wieder zum Wort gemeldet und hat Kritik an ETFs geübt. Und zwar hat er gesagt, dass ETFs eben eine Blase bilden, und zwar deshalb, weil sie für eine Verzerrung am Markt sorgen. Wie hat er das gemeint? Was für eine Verzerrung ist gemeint? Er sagt, letztendlich ist es nur eine Abwandlung von dem, wieder von dem Argument, ETFs sind dumm. ETFs investieren relativ stupide in die großen Unternehmen, die in den Standardindizes vor allen Dingen enthalten sind. Und Schauen nicht darauf, ob die Bewertung, ob der Preis, der Kurs der jeweiligen Aktie eigentlich gerechtfertigt ist. Mit anderen Worten, sie Sorgen, für, etwas vereinfacht gesagt, dafür, dass wenn eine Aktie in einem großen Index, zum Beispiel im DAX, im MSCI World oder auch im S&P 500, das ist ein Standard-US-Aktienindex, wenn die da drin ist, dann wird diese Aktie quasi durch die ETFs aufgewertet. Weil wenn Aktie da drin ist, dann muss der entsprechende ETF die ja kaufen und dann geht der Kurs nach oben. Obwohl es der Firma vielleicht gar nicht so gut geht. Obwohl die vielleicht nicht so gut gemanagt wird, nicht so gut wirtschaftet, etc. So, zunächst mal das grundsätzliche Argument, dass wenn so eine Firma in einem Index drin ist, dass die dann quasi bevorzugt wird, dass das quasi so eine Art von Ritterschlag ist, so ein Adelsabzeichen für eine Aktie in so einem großen Index aufgenommen zu werden, ist richtig. Und die Tendenz, dass in so eine Aktie eben viel gekauft wird, ist auch richtig. Aber jetzt muss man sich fragen, ist das etwas, was ETFs wirklich machen? Das Argument ist ja, dass ETFs sich dann auf bestimmte Werte, auf einen Teil des Aktienmarktes konzentrieren, nämlich auf den Teil, der irgendwie in den großen Indizes vorhanden ist. Dazu zwei Sachen. Das eine ist, man muss sich klar machen, klar haben ETFs einen Mordsaufschwung erfahren, einen Riesenboom und verwalten einen nicht unbeträchtlichen Anteil am, der, überhaupt der Aktien am Markt, aber sicherlich noch nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Aktien am Markt steckt nach wie vor zum Beispiel in aktiven Fonds drin oder wird schlichtweg als Einzelaktien gehandelt. Also es ist nicht so, dass die Marktmacht der ETFs jetzt schon irgendwie völlig dominant ist. Aber sie ist durchaus signifikant. Und das Zweite ist, was ist jetzt mit diesem Ritterschlag, den die Aktien da erfahren? Naja, da würde ich dazu sagen, das war für eine Aktie, schon jeher, schon weit bevor es ETFs gab, immer einen Ritterschlag, zum Beispiel in den Dow Jones aufgenommen zu werden oder in den DAX oder in irgendeinen Eurostox-Index etc. Das heißt, damit und wahrscheinlich mit dem Erfolg, den die Aktie oder die Firma gehabt hat, ist eh schon immer eine Aufwertung erfahren. Das heißt, man könnte sagen, da war inherent immer schon eine Verzerrung da. Und das andere ist, ist das jetzt diese Dummheit der ETFs, dieses passive Investieren, wirklich ja letztendlich so schlimm? Lässt sich der Markt da ein Stück weit verleiten? Das Argument von Michael Burry ist jetzt nicht ganz von Hand zu weisen. Aber letztendlich muss man sich fragen, ist der Markt, und gerade wenn wir von den großen Märkten sprechen, also den weltweiten Aktienmärkten, insbesondere dem US-Aktienmarkt, der ja einen großen Teil des MSCI World zum Beispiel ausmacht, ist dieser Markt außer Kraft gesetzt? Funktioniert der nicht mehr? Und man kann sich leicht das Gegenargument vorstellen. Wenn man jetzt feststellt, da sind Aktien, die sind überbewertet, weil sie in den großen Indizes drin sind und damit von ETFs viel gekauft werden. Gibt es nicht auch andere Aktien, die eben nicht so viel Beachtung finden, die vielleicht eben unterbewertet sind, sogenannte Value-Titel würde man das in der Fachsprache dann nennen, und sind die Akteure am Aktienmarkt, die ganzen Investoren, auch gerade die professionellen Investoren, also nicht du oder ich, sondern die Banken zum Beispiel, nicht vielleicht in der Lage, solche wahrscheinlich auch kleineren Aktien zu identifizieren und damit dann über überproportional Gewinn zu machen. Ich will sagen, da gibt es auch Gegenkräfte gegen diese Verzerrung, die Michael Burry sieht. Die mag zum Teil da sein, das will ich auch gar nicht aus, äh, abstreiten. Aber gleichzeitig ist die Börse natürlich einfach immer auf der Suche nach Gelegenheiten und wird hoffentlich, wahrscheinlich in einem effizienten, transparenten Markt diese Gelegenheiten auch finden. Das mag für irgendwelche Nebenmärkte, jetzt immer wieder bei Thailand oder irgendwelchen kleinen Branchen, wahrscheinlich nicht stimmen. Aber wenn wir den großen Markt nehmen, insbesondere den US-Aktienmarkt, aber auch eben die großen Standardkonzerne, weltweiten Konzerne, die im MSCI World drin sind, dann wird das wahrscheinlich schon stimmen. Und noch eins draufgesetzt, Verzerrungen gibt es wahrscheinlich gerade in Corona-Zeit am Aktienmarkt ziemlich viele. Warum? Weil eben so viel Geld da reinfließt und letztendlich auch Firmen am Leben erhalten werden, um Arbeitsplätze zum Beispiel zu sichern, die vielleicht, auch ohne Corona, vielleicht das Zeitliche gesegnet hätten. Das sind die Risiken, die natürlich da sind. Und ich sage nicht, dass deshalb jetzt ein neuer Crash oder ein neuer Einbruch am Aktienmarkt wahrscheinlich ist oder nicht. Das lässt sich kaum vorhersagen. Aber, darauf geht's, darum geht es immer, all diese Verzerrungen und Mechanismen, die haben nur sehr begrenzt etwas mit ETFs zu tun. Die sind einfach da. Die gehören zu den Risiken eines Aktieninvestments dazu. Und ganz ehrlich, die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Da ist nichts Neues dabei, bloß, dass die Dimensionen größer geworden sind. Es ist einfach sehr viel mehr Geld im Umlauf. Die, die Beträge sind größer geworden, die Hilfspakete sind in die Billionen geg gegangen. Und das alles macht uns psychologisch gesehen natürlich Angst. Jetzt sind wir schon ganz schön tief in das ganze Börsengeschehen und die Mechanismen von ETFs und die Mechanismen der Börse eingestiegen. und Jetzt will ich aber trotzdem noch ein weiteres Gegenargument gegen ETFs nennen, das man in letzter Zeit nicht mehr so viel hört. Aber ich will es trotzdem mal nennen, weil es bestimmt mal wieder auftaucht. Und du vielleicht damit konfrontiert wirst und es schon verwirrend ist, weil die Mechanik tatsächlich dahinter nicht ganz so einfach ist. Und zwar geht es um synthetische ETFs. Was ist denn das? Synthetische ETFs und ihr Gegenstück physisch replizierende ETFs. Fangen wir mit den physisch replizierenden an. Das ist ein komplizierter Begriff, aber relativ einfach zu erklären. Physisch replizierende ETFs halten die Aktien des Index, den sie abbilden wollen, tatsächlich physisch. Die, haben die besitzen die Aktien. Oder zumindest einen Teil der Aktien. Das nennt man dann Optimized Sampling. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel den MSCI World mit seinen über 1600 Titeln, seinen über 1600 Aktien abbilden will, dann ist es relativ teuer, so viele Aktien dauernd hin und her handeln zu müssen. Sondern dann nehme ich vielleicht nur ein paar hundert von diesen Aktien und bin damit trotzdem noch sehr, sehr nahe dran am wirklichen MSCI World, weil nämlich der Rest der Aktien entweder so klein ist oder einfach keinen großen Einfluss auf den Gesamtkurs sozusagen des Index hat. So, also nochmal, ein physisch replizierender ETF ist einer, wo die Aktien des Index wirklich drin sind, oder zumindest der große Teil davon. Dann denkst du jetzt, Na ja, aber das ist doch irgendwie das Normale, was gibt es denn da noch? Hm? Da gibt es nämlich synthetische ETFs oder auch genannt Swap-ETFs. Was sind das jetzt? Bei denen ist es so, die enthalten nicht oder nicht unbedingt die Aktien des Index, sondern die haben einen Deal typischerweise mit einer Bank, einer großen Bank, wo, sie, wo der, die Bank zu einem ETF sagt, ich garantiere dir, dass du immer den Wert des entsprechenden Index, zum Beispiel des MSCI World, bekommst. Den zahle ich dir quasi praktisch immer, den garantiere ich dir. Und dadurch kannst du sagen, ja, mein Kurs ist genauso wie der MSCI World. So, jetzt macht die Bank das natürlich nicht einfach mal so aus Lust und Laune, sondern die kriegt was dafür, die sogenannte Swap-Gebühr. Und im gleichen Zuge bekommt sie aber auch eine Art von, von Sicherheit, einen Gegenwert sozusagen dazu. Und das ist der Wert des sogenannten Trägerportfolios. Was ist denn das jetzt? Naja, so ein synthetischer ETF, der sammelt ja Geld ein. Und jetzt muss der eine kleine Gebühr an die Bank bezahlen für diesen Swap, für diese, für diese, den, dass die, der Gegenwert des Index garantiert wird. Aber der hat ja noch mehr, jede Menge Kohle. Was macht er denn jetzt damit? Naja, was schon? Aktien kaufen. Das hört sich jetzt verrückt an, ja? aber der hat trotzdem Aktien drin. Also, erstes großes Missverständnis, ein synthetischer ETF ist nicht einfach irgendwie leer und nur künstlich, sondern der hat sehr wohl Aktien drin. Nämlich das sogenannte Trägerportfolio. Bloß, dass dieses Trägerportfolio eben nicht genau und auch gar nicht mal zu großen Teilen aus den Aktien des jeweiligen Index bestehen kann, sondern das sind im Grunde genommen irgendwelche Aktien. Aber jetzt auch wieder nicht irgendwelche Aktien, sondern in der Regel eben, Große Standardaktien, die gut handelbar sind und dadurch auch im Handeln relativ günstig sind. Da muss man nicht jetzt immer bin ich wieder bei meinen thailändischen Nebenwerten. Da muss man jetzt nicht irgendeine kleine thailändische IT-Firma kaufen, sondern ist wieder bei den großen Standardgeschichten. Also Apple, Microsoft, Google etc. So, und nochmal im Gegenzug dafür, dass die Bank im Rahmen dieses Swaps den Wert des Index garantiert, bekommt sie vom ETF sozusagen den Wert dieses Trägerportfolios. Die bekommt also so große Aktien, könnte man sagen. Die bekommt sie nicht wirklich, sondern nur den, deren Wert. Dieses Tauschgeschäft sozusagen nennt man dann eben einen Swap. So, jetzt könnten daraus zwei Probleme entstehen. Das eine ist, was ist jetzt, wenn dieses Trägerportfolio, diese Aktien, die in dem ETF drin sind, ganz anderen Wert haben und vor allen Dingen einen niedrigeren Wert haben als der Index. Also sprich, wenn der Wert des Trägerportfolios unterhalb des zum Beispiel MSCI World liegt, den der ETF ja eigentlich abbilden will. Das ist irgendwie doof, oder? Und dann kommt noch dazu als zweites Problem. Jetzt könnte man sich vorstellen, hm, was ist denn jetzt? Das ist zwar eine große Bank, ja, eine internationale Bank, die da die, die den Wert garantiert. Was ist denn, wie diese, denn diese Bank pleite geht? Dann ist ja nichts mehr mit meiner Garantie und so weiter. Dieses Risiko nennt man übrigens Kontrahentenrisiko. Also ein Kontrahent, in dem Fall der Vertragspartner, der könnte pleite gehen. So, und um diese beiden Risiken, also A, dass das Trägerportfolio, die eigentlichen Aktien des synthetischen ETFs weniger wert sind und dass die Bank eben pleite gehen könnte, muss so ein Tauschgeschäft, so ein Swap besichert werden. Was heißt denn das jetzt wieder? Das heißt, dass die Bank, die mit dem ETF handelt, Sicherheiten hinterlegen muss. Sicherheiten zum Beispiel in Form von sicheren Wertpapieren, was wie Staatsanleihen zum Beispiel, oder sogar auch Barmittel, also bares Geld, und zwar ausgelagert bei jemand Dritten, bei einem Treuhänder, einer quasi einer Depotbank. Und diese Sicherheiten müssen tagtäglich erstens hinterlegt werden und müssen den Wertabstand zwischen zum Beispiel Trägerportfolio und dem eigentlichen Index, dem MSCI World, ausgleichen. Und diese Sicherheiten müssen tagtäglich eben gestellt werden und sollte es jetzt wirklich dazu kommen, dass die Bank plötzlich in so einem Flash-Crash zum Beispiel über den Jordan wandert, dann sollen die Sicherheiten dafür dienen, um eben solche Wertunterschiede auszugleichen. Die können dann quasi zu Cash gemacht werden, um neue Aktien zu kaufen für den ETF, sodass da das Risiko sehr begrenzt ist. Hört sich das für dich ziemlich kompliziert an? Ja, ist es ehrlich gesagt auch. So ein synthetischer ETF, der ist nicht ganz so einfach gebaut, wie er von außen aussieht, also einfach nur den MCI World zum Beispiel abbilden würde. Aber durch dieses System, dass die Bank da eben Sicherheiten hinterlegen muss und das eben auch tagtäglich aktualisieren muss, das ist gesetzlich so festgelegt, durch dieses System halten wir auch synthetische ETFs für genauso für dich geeignet, um eben zu investieren, in Aktien zu investieren, wie jetzt einen physischen, einen physisch replizierenden ETF. Abgesehen davon, jetzt noch einen draufzusetzen, dass auch die physisch replizierenden ETFs, die also die Indexaktien wirklich haben, auch manchmal, sag hm, ich jetzt mal, interessante Geschäfte machen, die verleihen nämlich zum Beispiel ihre Aktien. Ich mich zum Beispiel an Banken, die das jetzt gerade gebrauchen können. Und dann müssen die wieder Sicherheiten hinterlegen. Das ist ein ganz ähnliches Prinzip. will sagen, die Risiken können auch auf der, bei physisch replizierenden ETFs durchaus da sein und sind auf vergleichbare Weise abgesichert. Man kommt nur selten wirklich ganz drumherum. Warum sind wir jetzt in diese ganze Geschichte eigentlich eingestiegen? Weil es immer wieder mal so Berichte gibt, dass synthetische ETFs hm. Teufelszeug, auf gut Deutsch gesagt, sein. Dass da gar nicht die eigentlichen Indexaktien drin sein und so weiter. Das stimmt zum Teil, aber oft ist die Kritik halt überzogen, weil da ist nicht irgendwas drin, da sind in der Regel eben Standardwerte drin. Vor allen Dingen dann, wenn es sich eben um Standard-ETFs handelt, die wir empfehlen. Nochmal, dass wenn man sich jetzt irgendeinen wilden ETF aussucht, der ganz bestimmte Werte abbildet, irgendwelche, zum Beispiel bei meinen Thailändern, irgendwelche thailändischen Aktien oder sonst irgendwelche äh, seltsamen Geschichten, dass da Risiken auf einmal auftauchen, die du nicht mehr überblicken kannst, die ich wahrscheinlich auch nicht mehr richtig überblicken würde, das ist richtig. Gerade deshalb sagen wir: Mach's halt einfach, ja. Nimm einen weltweiten Aktienindex langfristig und dann kann dir, egal mit einem physisch replizierenden ETF, als auch mit einem synthetischen ETF, insbesondere mit denen, die wir empfehlen und die meine Kollegen, meine Kollegen aus der Expertenredaktion von Finanztipp überprüft haben, kann dir praktisch nichts passieren. Und hier kommt wieder unsere Rubrik Hey Saidi, eure Fragen von mir beantwortet. Heute mit einer Frage von Lara SXLZ. Auf Instagram hat sie mir geschrieben, schreibt Hey Saidi, hast du Tipps für Schüler und Studenten, um in das Thema Sparen und Aktien einzusteigen? Ich habe kein regelmäßig hohes Einkommen als Schüler, aber noch ein altes Sparbuch, das für mich abgeschlossen wurde. Ja, Lara, im Grunde genommen gelten die ganzen Tipps, die ich hier in dem Podcast erzähle, also vier töpfe prinzip und so weiter und insbesondere das ganze Thema ETFs, Natürlich auch für Schüler und Studenten und ehrlich gesagt sogar für Kinder. Soll heißen, wenn du auf einen großen Teil dieses Geldes, das auf deinem Sparbuch liegt, verzichten kannst und dir bewusst bist und bereit bist, das für ja 15 Jahre anzulegen, dann kannst auch du in ETFs anlegen. Genauso wie ich es in meiner Folge 10 in der Anleitung im ETF-Verkehrsschilderwald erzählt habe. Der einzige Unterschied ist, wenn du noch keine 18 bist, dann müssen das deine Eltern für dich machen. Dann können deine Eltern für dich ein Wertpapierdepot mit ETFs anlegen, eröffnen. Dazu machen wir wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge, aber schon mal an der Stelle soweit. Deine Eltern können dann ein ETF-Depot, ein Wertpapierdepot auf deinen Namen eröffnen und da zum Beispiel einen ETF-Sparplan reinmachen. Das sollte man als Eltern, liebe Eltern, ja, wenn, wenn du zuhörst. da solltest du das für dein junges Kind übrigens Absolut machen, finde ich eine total gute Idee. Gerade für Neugeborenen mal 25 Euro ETF-Sparplan anlegen. 18 Jahre angelegt, super Sache. Aber auch für ältere, jugendliche, Schüler, Studenten kann man das machen, wenn der Jugendliche, sage ich jetzt mal, der junge Erwachsene, sich eben bewusst ist, dass das Geld langfristig da angelegt werden muss und dass er bereit sein muss, die ganzen Schwankungen am Aktienmarkt, wie für alle anderen gilt das natürlich genauso, eben auszusitzen, mitzumachen. Und dann spricht nichts dagegen, Geld, das erstmal nicht gebraucht wird, das nicht fürs nächste Auto gebraucht wird, für den Führerschein oder fürs Studium oder sowas, da langfristig anzufangen und zum Beispiel eine Altersvorsorge für, in deinem Fall für dich, Lara, schon mal anzufangen. Also sprich mal mit deinen Eltern, die sollen sich vielleicht auch mal meinen Podcast anhören, nicht nur du, sondern auch deine Eltern, vielleicht sogar zusammen. Dann habt ihr ein gemeinsames Verständnis dafür, was da passieren soll und dann kann da hoffentlich auch nicht so viel schief gehen, die Meisten wertpapier -Depot empfehlungen die wir geben, gerade die bei den Direktbanken, die funktionieren übrigens auch für Kinder. Also das heißt, da können Eltern für ihre Kinder ein Depot eröffnen. So, mit der heutigen Podcast-Folge sind wir durch das Thema ETFs jetzt grundsätzlich erstmal durch. Eigentlich hast du jetzt eben alles Basiswissen beisammen, was für die Umsetzung dieses einfachen Prinzips, das ich vorschlage für das töpfe prinzip notwendig ist. Du weißt, wo du günstig ein Girokonto eröffnen kannst. Du weißt, was du bei einer Kreditparte aufpassen sollst was bei einem Tagesgeldkonto wichtig ist und auch das notwendige Basiswissen, eben um einen ETF anzulegen für deinen Vermögensaufbau, für deine Altersvorsorge. In der nächsten Folge schieben wir was dazwischen. Nämlich neben diesen vier Töpfen gibt es natürlich noch andere Sachen, so Sachen, die nicht so sexy sind, die nicht so viel Spaß machen, nämlich Versicherungen. Was braucht man eigentlich an Versicherungen? Ich will das Thema erstmal nicht so groß aufbauen. Ich gebe dir in der nächsten Folge mal einen kurzen Überblick darüber, was man da braucht. Man braucht nämlich in aller Regel viel weniger, als viele Deutsche denken. Und erst danach kümmern wir uns dann um weitere Themen im Bereich Geldanlage, nämlich um das ganze Thema Altersvorsorge. Mit deinem ETF, da hast du ja dich jetzt schon begonnen, um deine Altersvorsorge zu kümmern. Aber es gibt natürlich noch wahnsinnig viele Alternativen um die Altersvorsorge. Und das kommt dann in den darauffolgenden Podcast-Folgen. Insofern, nächstes Thema Versicherungen. Auch da kannst du mir dann wie immer deine Fragen dazu schicken. Entweder auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal, @finanztipp oder im Forum, in unserem Finanztipp-Forum, im Unterforum zu Geld ganz einfach. Bleibt dran, bis zur nächsten Folge, nächsten Dienstag. Bis dann.